0: Die Mitsommerremise wünscht gute Unterhaltung mit dem Gutshauspot. Mach es wie Tobias und Ralf. Buch dir dein Ticket für das Festival der baltischen Gutshäuser unter ww.mitsommer-remise.de oder auch auf der Webseite des Gutshauspots. Nur hier sicherst du dir die günstigen Vorverkaufspreise auf die Tages- oder Wochenendtickets.
1: Ich finde, die Authentität des Ganzen ist ganz, ganz wesentlich. An diesem Knochen reißen sie in den nächsten Jahren des Wiederaufbaus extrem lange rum. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich darf träumen. Man spürte in der Bevölkerung ein Lachen, eine Freude. Und das setzt sich fort und das macht mir großen Spaß.
2: Du hörst den Gutshausport – Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
0: Heute sind wir mit dem Gutshaus Port nördlich von Neubrandenburg unterwegs. Wir besuchen hier das wunderschöne Gutshaus Tützpatz. Für viele Gutshausbegeisterte, und da wir uns absolut dazu, ist es ein wahres Traumschloss. Wir freuen uns, dass wir heute die Bekanntschaft mit Helmut von Weizern machen dürfen.
1: Herzlich willkommen. Kommen Sie mal rein hier mit Ihren Fragen. Immer wieder
2: erstaunt ja auch Menschen, dass es andere Menschen wiederum gibt, die alte Häuser zu neuem Leben erwecken und bisweilen da auch eine starke Beharrlichkeit aufweisen, dabei immer auch wieder neue Geschichten und Überraschungen erleben und sich großen Aufgaben stellen und diese auch nicht scheuen. Und in ihrem Fall ist es auch sehr beachtlich, als sie Tütspatz übernommen haben, war das Haus ja in einem recht beklagenswerten Zustand. Wollen Sie kurz, bevor wir jetzt zum Haus kommen, kurz noch erzählen, was Sie ursprünglich gemacht haben vor Ihrer Zeit in Tütspatz? Ihre Familie hat ja eine relativ lange Geschichte hier in Mecklenburg-Vorpommern aufzuweisen.
1: Also ich bin Flüchtlingskind. Mein Vater ist hier ganz in der Nähe von Tütspatz äh, geboren. Meine Eltern sind hier äh, Groß geworden, beide aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Geschichte geht ungefähr 800 Jahre zurück in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind eine alte Familie hier aus Mecklenburg-Vorpommern. Und ich bin mit den Geschichten Mecklenburg-Vorpommerns im Westen groß geworden. Dahinten sind meine Eltern nach 1945 geflüchtet. Dennoch war die DDR weiter weg als für uns der Mond. Einfach deshalb, weil wir gar nicht hierher durften. Und erst nach dem Tod meines Vaters äh, habe ich dann Anfang der 80er Jahre Tützpatz und andere Orte hier gesehen. Tützpatz selbst damals war noch in einem recht beeindruckenden Zustand. Es war eine Landwirtschaftsschule und Vorzeige Landwirtschaft, LPG, mit einem wunderschönen, wenn ich mich ganz genau daran erinnern, an einen sehr schönen äh, Speicher mit einem Ulanen oben auf, der, auf den Zinnen, hat mich damals wahnsinnig beeindruckt. Tützpatz hat eine alte familiäre Geschichte. Der Erbauer ist zwar nicht ein Malzahn gewesen, aber der Vorgängerbau um 1700 war eben auch schon Malzahn. Da waren ganz alte malzahnsche Wurzeln in Tützpatz. Das kann man sehr gut erkennen an den Epitaphen, also an den Beerdigungstafeln, wenn ich das übersetze, in der Kirche, die alle von unserer Familie Zeugen und ganz spannende Persönlichkeiten waren. Bevor ich hier nach der Wende wieder nach Mecklenburg kam, nach Ulrich susen war ich Geschäftsführer von einer sehr interessanten Firma, die heißt Benkiser mit Tochtergesellschaften wie Lancaster und dergleichen mehr. Da war ich Geschäftsführer von einem Teilbereich und habe schon in Hessen Erfahrungen mit der Denkmalpflege gemacht und sehr positive Erfahrungen gemacht. Nach der Wende kam ich nach Großhusen, wir haben wieder aufgebaut. Heute ist das Hotel, Restaurant und der Austragungspunkt der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, die wir auch mit aufgebaut haben. Dann kam eines Tages der Punkt, jetzt ist äh, Tützplatz irgendwie möglich, dass man das kaufen könnte. Da ich in der Nachbarschaft schon etwas in der Denkmalpflege getan habe, habe ich mir dann gesagt, irgendwie kam das wie eine überirdische Hand und sagte immer, fang doch auch da an. Und dann habe ich mich darum bemüht. Und wie ich zum ersten Mal in das Haus reinking, da muss ich Ihnen sagen, sowas habe ich Ihnen überhaupt nicht für möglich gehalten. So, ich dachte, ich wäre auf so einem Schrottplatz, Müllablagerungsplatz, bis hin zu Unterwäsche, lag da von allem irgendwas rum, in Teilen. Altes Klavier, was nur noch auf zwei Beinen da äh, irgendwie hing. Und ich machte irgendeine Tür auf und da quoll wirklich Sperrmüll. Oder man könnte auch sagen: Flohmarkt, letzter Müll, äh, billigstes Angebot äh, floss da irgendwie raus. Alles kaputt, alles äh, verrottet. Hier hatte eben irgendjemand vor. 20, 25 Jahren, also gleich nach der Wende, diese Anlage gekauft und sich was Tolles vorgestellt. Wenn man solche Häuser kauft, muss man nicht zwar Vorstellungen haben, aber man muss vor allen Dingen, glaube ich, einen sehr starken Willen haben, um das wieder aufzuziehen. Und das vergleiche ich immer mit einem Hund, der sich einen Knochen ins Maul packt. Dieser Hund, wenn er richtig was will... Der lässt auch den Knochen nicht wieder los. Und so ist es bis so zu einem Haus auch. Den Knochen darfst du nicht wieder loslassen. An diesem Knochen reißen sie in den nächsten Jahren des Wiederaufbaus extrem lange rum. Und da musst du nur knurren und immer weiter fester draufbeißen. Dann wird es auch zum Erfolg
2: führen. Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet, Sie haben wahrscheinlich auch einen Bezug zu älteren Häusern in sich, dass Sie ältere Häuser besonders anziehend finden, beziehungsweise da auch eine bestimmte Emotionalität zu solchen Gebäuden haben. Sie sprachen von Hessen, Sie haben auch mehrere Denkmalpreise schon bekommen. Das ist
1: ganz richtig. Also die Emotion muss dabei sein und die Liebe und die Liebe zum Detail und die Liebe zu der Geschichte des Hauses, zur Umgebung, zu den Menschen drumherum. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das ist kein Solitär. Solche Häuser wie hier in Tütsplatz oder anderswo, die sind immer ein Kernstück einer gesamten Gemeinschaft gewesen und einer Dorfgemeinschaft, eines Umfelds. Und dann kommen Sie als Neuling, also haben Sie den Schritt zu machen, sich in diese Gemeinschaft, die auch heute noch besteht, hereinzuarbeiten. Da haben Sie eine Verpflichtung, nicht gegenüber dem Haus nur, sondern der Umgebung auch. Und wenn Sie das nicht erfüllen, haben Sie ein Problem.
0: Kommen wir zurück zu TÜZBATS. Beschreiben Sie doch mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die gesamte Anlage, das Ensemble.
1: Also das ist eine, ich glaube... Sagen zu dürfen, dass das die wohl die größte noch geschlossene Barockanlage Mecklenburg-Vorpommerns ist. Wobei, das sind ungefähr so knapp 10 Hektar äh, mit einem großen, sehr schönen Park. Es wird gerade untersucht, ob das auch dann äh, noch barocke Elemente gab. Gegenwärtig ist es ein Landschaftspark mit sehr schönen Teichen, die wir schon so ein bisschen herausgekitzelt haben, aber der Park muss noch weiterentwickelt werden. Wir sind gerade dabei, ein genaues Parkkonzept zu entwickeln mit der ähm, Griffin Schönborn, der äh, Architektin des Parkes von Neuhartenberg etc. Äh, wir sind sehr engagiert, dass der Park sehr gut wieder äh, für alle erlebbar wird. Dann gibt es das Haupthaus mit Nebengebäuden, Kavaliershaus und Pferdestall. Das hat auch natürlich wie alle Häuser über die Jahrhunderte auch eine gewisse kleine Veränderung ergeben. Da werden wir das auch entsprechend äh, darstellen. Auch das kann man architektonisch sehr gut deutlich machen und das wird auch deutlich gemacht. Dann gibt es eben sechs Scheunen äh, auf dem Hof. Diese Scheunen sind äh, sehr spannend in einem nicht sehr fröhlichen Zustand. Und die Nutzung und so, das wird sich dann entsprechend ergeben. Im Haupthaus werden wir das Forum für nachhaltige Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Umwelt und Energie einrichten. Ich bin gerade dabei, mit dem Institut für Geothermie das Thema Geothermie zu erforschen damit wir dann dort auch vor Ort die verschiedenen Energiemöglichkeiten zu präsentieren. Es wird in sehr naher Zukunft dort auch Agri-PV geben. Also mit anderen Worten, diese Nachhaltigkeit im Bereich Energie wird auch dort vor Ort zu zeigen sein.
2: Konnten Sie in Erfahrung bringen, was
1: die früheren Eigentümer damit vielleicht vorgehabt haben? Ich habe die nie kennengelernt und ich habe auch kein großes Interesse. Einfach deshalb, den, ich bin 40 Jahre in der Denkmalpflege tätig, das macht mir sehr viel Spaß und ich weiß, vielleicht habe ich auch vielleicht fast ein angeborenes Auge für die Dinge, die da zu machen sind oder nicht zu machen sind.
0: Wie kam es denn dann bei Ihnen zu der Entscheidung, dass man aus dem Haus Tützplatz was machen kann?
1: Naja, das ist... Dass Tütsplatz immer im, in der Nase war und im, im Fokus für mich, das ist ganz einfach, weil ich zwei Kilometer weiter weg wohne und äh, mit einem sehr schönen, sehr, sehr schönen Haus, das tot, viel, viel schlimmer kaputt war als Tütsplatz und ich wieder aufgebaut habe, Gützkow, und ich äh, Land- und Forstwirtschaft ganz hier drumherum betreibe, äh, insofern ist, war das im Fokus. Nichtsdestotrotz wusste ich, dass das kein leichtes Unterfangen ist. Auch das Umfeld in, in Tütspats ist nicht unbedingt, wo das Herz lacht, wenn ich mir die ganzen Plattenbauten da anschaue. Nichtsdestotrotz hat mich das sehr, sehr fasziniert und machbar ist vieles. Und wenn man sich den Knochen rein, reinschiebt, ins Maul sozusagen und drauf beißt, dann kommt der Geschmack auch ganz bald. Lassen Sie uns noch ein wenig
2: die Geschichte des Hauses im zwanzigsten Jahrhundert versuchen zu rekonstruieren. Das Haus könnte wahrscheinlich viele Geschichten erzählen und gerade das 20. Jahrhundert ist ja für solche Gebäude eine sehr ambivalente Zeit und sehr einschneidend auch. Welche Funktionen erfüllte das Haus im 20. Jahrhundert? Es gab ja
1: auch ein einschneidendes Erlebnis, das war zum Beispiel dieser Brand. Also, das Haus gehörte bis 1945 der Familie Heiden-Linden. Die war mit unserer Familie sehr eng familiär verbunden und wie man auch in der Kirche und auf dem Friedhof sehen kann. Das Haus selbst hat eben dieser Familie bis 1945 gehört, dann wurden sie enteignet, vertrieben und enteignet. 1908 war dort ein sehr markanter Brand. Da brannte dieses Haus komplett aus und wurde innerhalb, vor dem Ersten Weltkrieg, also bis 1910, 11 wieder aufgebaut, aus heutiger Sicht. Gott sei Dank damals äh, dieser Brand, denn dadurch wurde bautechnisch eine neue Technologie eingebaut, nämlich Betondecken, äh, so dass das Haus nicht so leicht durch Untätigkeit zerstört werden konnte. Heute, wenn das anders gewesen wäre, mit Deckenbalken und so, wäre das in heute in einem viel, viel dramatischen Zustand. 1945 nach äh, beim Einmarsch der Sowjets war, war Tützpatz ein sozusagen fast Außenstelle äh, von fünf Eichen, wenn man so will. Äh, denn dort war, wurden kasaniert Bewohner von anderen Gütern, äh, die im Umfeld waren, so auch Familienmitglieder, die aus meiner Familie äh, aus anderen Teilen. Mecklenburg-Vorpommerz. Das heißt also, das war eine sehr unschöne Zeit. Wie ich weiß von mehreren Tanten, die dort, äh, dort äh, kaserniert wurden, äh, konnten die dann irgendwie durch irgendwelche Möglichkeiten doch fliehen. Und äh, am Ende dieses des Ganzen stand dann eine Umwandlung in, eine, in ein Internat, Landwirtschaftliches Internat, äh, äh, Vorzeige Gut, äh, Vorzeige VEG oder LPG mit dampfischer Ausbildung. Im Keller des Hauptschlosses war dann äh, die große Küche und äh, oben im Spiegelsaal wurden Veranstaltungen gemacht. Und viele im Dorf und in der, aus der Gegend können da über diese Zeit unheimlich auch unheimlich schön und mit fast glasigen Augen berichten. Diese glasigen Augen vertrüben sich so ein bisschen für die, nach der Zeit, nach 1990, weil sie dann spürten, oh, jetzt ist das alles aufgegeben, die landwirtschaftliche Berufsschule und, und, und sonst was und die LPG ist nicht mehr da, es verfällt und der Park verwildert zu einem Urwald oder die Natur holt sich alles zurück. Und dann, nachdem ich kaufte und ich anfing, wirklich was zu machen, man spürte in der Bevölkerung ein Lachen, eine Freude. Und das setzt sich fort und das macht mir großen Spaß.
0: Zu dem Lachen und der Freude, welche Rolle spielt denn das Haus überhaupt für die Bevölkerung vor Ort?
1: Wie alle diese Gutshäuser sind das mit der Kirche zusammen immer der markante Punkt im Ort. Und das ist für alle ein Anziehungspunkt, in jeglicher Hinsicht.
2: Was waren die ersten wesentlichen Entscheidungen in Tützpatz? Ich weiß nicht, was Sie von Ausbildung sind, wahrscheinlich kein Architekt, kein Planer. Was ist das Erste, was man tut, wenn man so ein Haus dann hat und in Besitz nehmen kann?
1: Also vor, vor Kauf steht natürlich erstmal eine persönliche Entscheidung. Willst du es wirklich machen? Willst du dieses Ganze auf deine Schultern laden? Das Ganze heißt auf die Schultern laden für, die, für, den, nächsten, für den Rest deines Lebens, mit allen Verpflichtungen. Und zwar, dass es nicht nur für das Haus, das ist, das, das ist noch fast das, das Einfachste. Das Wichtige ist, dass es zurückkommt in die Gemeinschaft. Und zwar in die Gemeinschaft des Dorfes, einbezogen auch die Kirche. Gerade hier in, in Tützpass ist eine ganz süße kleine Kirche und die wirklich ein, ein trauriges Dasein führt, wie viele, viele Kirchen hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und da finde ich es extrem wichtig, dass das wieder zusammenkommt, dass das die Menschen auch wieder entsprechend erleben, die Menschen vor Ort und von außen. Und so, wie sich das hier entwickelt, auch mit dem Konzept und mit dem Zusammenarbeiten von äh, auf der einen Seite Gemeinde, Gemeinderat, Kreis und Land und zum Teil auch Bund, muss ich sagen, sind die Zeichen auf wirklich sehr grün und sehr froh gestellt. Äh, das kann sich in wenigen Jahren sehr positiv entwickeln, Das. Ziel ist, um das bildlich darzustellen auf der Autobahn, neben Ivenac auch ein Schild zu haben, hier geht es nach Tützplatz. Wir haben hier vor, in Tützplatz neben diesem Forum von Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Umwelt und Energie, aber auch Konzerte mit den Festspielen und Begegnungen vorbauen zu machen. Im nächsten Jahr 2024 ist ein sehr, sehr beeindruckend und großes Konzert in Vorbereitung. Das wird jetzt gerade abgestimmt. Es wird mit namhaften Künstlern, spreche ich gerade, über die Möglichkeit, dort auch Ausstellungen zu machen. Die verschiedensten Sachen im kulturellen Bereich schreien danach, auch dort stattfinden zu können. Welche
0: Herausforderungen gab es denn in
1: Bezug auf das
0: Haus und seine Instandsetzung?
1: Die Herausforderung Nummer eins ist die Schwammbekämpfung. Durch ein technisches Manko, und zwar in allererster Linie, man soll es nicht für möglich halten, durch die aufliegende Dachrinne, dieses Riesenhauses und das nicht -Sauber machen der Dachrennen und Kontrollieren der Dachrennen über die Jahrzehnte ist Feuchtigkeit in großem Umfang ins Haus eingetreten, in die Wände und dadurch entstand überall Schwamm. Und der, der Schwamm hat das Mauerwerk und die äh, Holzbalken sehr stark angegriffen, zum Teil fast zerstört. Das ist die größte Herausforderung da, neben dem Wegschaffen des Mülls und damit natürlich auch der, der ganzen Fußböden, die waren alle kaputt, alles kaputt. Gott sei Dank, der Stuck und das Kernmauerwerk ist noch erhalten und zu retten und so ist die Struktur deutlich zu erkennen und. In meinem Kopf fängt jetzt schon fast an, innen drin das einzurichten und das macht auch ganz besonders viel Spaß. Wir haben zwar jetzt gehört, dass
2: fast sämtliches Holz aus dem Haus verschwinden musste, zwangsweise, aber wir dürfen nicht vergessen, dass das Haus ja noch ein wunderschönes Treppenhaus hat.
1: Ja, das Treppenhaus ist auch von, von 1910. Das bleibt drin. Wir haben natürlich viel retten können, auch was die Türen und so anbelangt. Das ist, und das, das ist nicht vom Schwamm befallen, also von den einzelnen Innentüren. Das können wir wieder einbauen. Etliche Fenster werden wieder eingebaut. Also insofern, das ist kein Neubau hier. Was
2: die Zuhörerinnen und Zuhörer eigentlich auch immer wieder interessiert und auch fasziniert, ist ja die Frage, ob es ähm, besondere Erlebnisse mit dem Haus gab oder ob es besondere Entdeckungen gab, Spuren der Zeit, Ungeahntes, trotz des ruinösen Zustandes. Gab es da in Tützpatz bestimmte Dinge, die man dort entdecken konnte?
1: Also, das habe ich bislang noch nicht so erfahren. Das wird noch kommen. Wir haben gefunden im Park, das ist schon mal sehr interessant, den alten Eiskeller, den verfallenen Eiskeller, den wir wieder fertig machen werden. Und dann äh, ein spezielles Hotel, in Anführungsstrichen Hotel, äh, für Fledermäuse geschaffen wird. Das habe ich in zwei anderen ähm, Parks auch schon mal gemacht und das ist eine große Freude, das zu sehen. Und die Fledermäuse sind extrem wichtig, weil, weil sie die Mücken einfach fern, fernhalten. Wir haben einen Schneckenturmhügel gefunden im Park. Der ist hochspannend. Das hat man damals, Ende des 18. Jahrhunderts, häufiger gemacht. Der ist wieder total erlebbar und wird dann in Zukunft auch noch entsprechend bepflanzt und so. Man wird bei Außenarbeiten ganz sicher ganz sicher noch das eine oder andere finden. Ich hoffe auf eine alte Latrine oder vielleicht sogar, wenn es da vielleicht einen Vorbau gab, sagen wir, vor dem 30-jährigen Krieg, das heißt also irgendein Burggraben oder so wäre, ich vermute das nicht, aber solche Alte Latrine oder Burggraben oder Graben, die sind immer ganz spannend. Wenn man da nämlich so ein bisschen tiefer freilegt, dann werden sie alles Mögliche und Tolles finden. Den, der Schatz, der hier vergraben ist, ist hier, um es ganz klar zu sagen, nicht gefunden worden. Der Schatz ist das ganze Ensemble selbst. Wir haben den Schatz zwar nicht gefunden,
2: aber ähm, als wir den Rundgang gemacht haben, vorhin im Haus, wir haben einen alten Taufstein gefunden, der an einer Stelle im Haus steht, wo er eigentlich überhaupt nicht zu erwarten ist.
1: Das ist völlig richtig. Das, das war auch das Erste, was ich äh, bei meinem Rundgang gesehen habe und mir besonders auch viel. Der ist Gott sei Dank eingemauert, der wird irgendwann äh, freigelegt, und kriegt seinen angestammten Platz wieder. Ich halte das für unglaublich wichtig, dass dieses, ich habe das vorhin schon erwähnt, dass dieses Haus mit der Kirche oder die Kirche mit dem Haus und mit der gesamten Gemeinde zusammengehört und taufen gehört einfach auch deutlich mit dazu. Wenn Sie zurückschauen, gibt es Dinge, die Sie immer wieder so
0: tun würden oder die Sie nie wieder so tun würden, was Sie jetzt vielleicht in Tützpatz schon erfahren oder umsetzen können von Ihrer ganzen Expertise?
1: Ich bin mit sehr interessanten Menschen zusammengekommen. Ich habe die Erfahrung und, und ich habe gesehen, wie ein Professor Kiso, der Landeskonservator von Hessen, später Präsident der Deutschen Stiftung Denkmalschutz – oder die früheren äh, Landeskonservatoren wie Herr Zander oder Frau Prinz-Pamarenke hier in Mecklenburg gearbeitet haben, in der Denkmalspflege, äh, das haben, die haben mir so viel gegeben, wo man hingucken muss und so, sodass ich da äh, sehr viel lernen konnte. Und äh, ich kann nur sagen, Halbheiten bei solchen Häusern ist ganz schlecht heute denkt man leider, was Denkmalspflege anbelangt, so, ja, man, man muss musst du dies noch zeigen und das noch zeigen und kommt dadurch beim, bei einem so einem Denkmal häufig nicht zum Ende und man, es ist ein Mosaik von irgendwelchen Kleinigkeiten. Das habe ich in bei anderen Sachen nicht gemacht und das werde ich auch in Zukunft nicht machen. Man muss sich dann auch für eine bestimmte Zeitepoche festlegen. Hier sprechen wir, hier eine ganz wesentliche Zeitepoche äh, ist die Entstehung 1760. Die Farbfassung in Tützplatz äh, wird noch ein spannendes Thema sein. Da gibt es, ähm, glaube ich, eine sehr interessante Fassung 1910. Äh, das wird man sehen. Ich... Äh, Sehe bei einem anderen Haus, wo, wo Fantasien von anderen äh, öffentlichen Stellen da sind, irgendwas hinzudiktieren. Und äh, da will man eben versuchen, äh, irgendwas zu konstruieren, was aber falsch ist. Eine ältere Epoche kann da und zeigt in diesem anderen Haus deutlicher, äh, wie es äh, sein kann und wie es gewesen ist ich finde die authentität des ganzen ist ganz ganz wesentlich und wenn man da ein gutes und gützko oder resourcen geben geben ein gutes beispiel dafür äh, wenn man das macht dann verstehen die anderen menschen auch dass das aus einem guss ist und das ist sehr wichtig steht das haus gützko in beziehung zu tötzpatz also familiär in jedem Fall, weil beide Häuser der Familie gehörten, äh, eindeutig. Stilistisch könnte man fast sagen, ja. Ich stelle fest, dass die Innentüren in Gützkow ganz ähnlich sind wie die in, in Thütspatz. Das bedeutet, weil in Thütspatz Brand war 1910, dass die Thütspatzer abkopiert haben. Aus Gützkow und nicht umgekehrt. Weil die Türen in, in Gützkow sind älter. Da war kein Brand 1910. Sie sprachen gerade den Denkmalschutz an.
2: Gehen die Auffassungen des Denkmalschutzes möglicherweise manchmal mit den eigenen auseinander oder von den eigenen auseinander? Gibt es da gegebenenfalls auch Konflikte? Wie geht man dann in solchen Fällen damit um?
1: Also in Gützko gab es überhaupt keine Konflikte. Das war ein wunderbares Zusammenarbeiten. In Ushusen ebenso. Und in Tützplatz würde ich sagen, erlebe ich das, wie wunderbar zusammengearbeitet wird. Ein ganz hervorragender Denkmalpfleger aus dem Kreis, eine außergewöhnliche Denkmalpflegerin aus der oberen Denkmalpflege. Und eine hervorragende Denkmalpflegerin, die für die Parks zuständig ist. Also in Dütswatz macht das alles ganz großen Spaß und man könnte fast sagen, wenn das überall so laufen könnte, dann würde viel, viel mehr entstehen. Wir beide waren vor zwei Jahren
0: dort das allererste Mal und sind erstaunlicherweise über die bemerkenswerten Gauben mhm. Gestolpert, kann man ja so nicht sagen, aber wir haben sie bewundert und vorhin durften wir den Blick von innen nach außen werfen. Aus welcher Zeit stammen diese Gauben?
1: Diese Gauben, obwohl das Dach alles zerstört war 1908 und wieder aufgebaut wurde 1910, sind diese Gauben auch wieder rekonstruiert worden, aber genau nach dem Vorbild und den alten Plänen von 1760 mehrfach nochmal drauf geguckt. Ich habe es nicht glauben wollen, dass diese speziellen Art der Gauben schon geplant waren, 1760. Ich hatte eigentlich gedacht, naja, das ist so ein bisschen ähm, 1910, weil das ist ja auch die Zeit gewesen von äh, dem Luftzeppelin Luftschiffen und mich erinnern nämlich diese Fenster, die Gaubenfenster Flederart, Fledermaus, riesige Fledermausgaubenfenster an die Fenster bei, einem, bei dem Luftschiff Zeppelin. Wenn man nämlich oben in dem, äh, aus dem Dach durch die Fenster runterschaut, dann ist eben das Dach so weit runtergezogen, äh, dass man so denkt, ey, ich bin in einem Luftschiff und betrachte unten die Erde.
2: Welche Aufgaben stehen noch an? Also wir sind ja jetzt in der baulichen Umsetzung.
1: Naja, Schwammbekämpfung ist die allererste Sache und parallel dazu fängt die Dachdeckung an. Wir sind mit der Sanierung der Holzbalken und so schon ziemlich weit durch, dass das alles so weit fertig ist. Die Dachziegel, also Biberschwänze, das kommt in Kronendeckung, diese Biberschwänze liegen schon da, und warten, dass sie aufs Dach kommen, und dann fängt der Innenbau an, dann wird geht nichts mehr aus dem Haus raus, ab dem Tag ist dann alles nur noch rein. Und dann werden wir bei zwei, drei Jahre brauchen, ganze Technik und so, die Anbauten müssen ja auch noch alle gemacht werden, das ist aber überschaubar, deutlich überschaubar, rare, hoffe ich. Und dann sind wir hoffentlich in, na ich sage mal in vier Jahren fertig.
0: Was wird es dann in vier Jahren bei Ihnen zu erleben geben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ich hoffe, dass wir mit Tützplatz dann erst einmal einen weiteren zentralen Ort der Festspiele mit dem vorfahren geschaffen haben, innen wie außen im Park und im Haus selbst durch Konzerte, dass wir dort einen kulturellen Punkt wieder geschaffen haben mit Ausstellungen bildender Kunst und dann vor allen Dingen, dass die gesamte Anlage belebt wird durch eben das Forum Nachhaltige Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Umwelt und Energie. Denn das Thema interessiert mich ganz bewusst, weil ich spüre, dass alle diese vier Themen extrem wichtig sind heute, dass die Menschen und die Protagonisten aus diesen Bereichen sehr viel darüber reden. Ich habe aber das Gefühl, dass sie nicht unbedingt miteinander reden. Und das soll dort an dieser Stelle unbedingt passieren, dass dann auch ein gemeinsames, zukunftsweisendes Ergebnis für die eine oder das andere herauskommt. Energie, wenn ich mir das heute angucke, wie kontrovers das diskutiert und geführt wird. Das Gleiche in, in dem Thema Landwirtschaft, das Gleiche in Forstwirtschaft und das gesamte Umweltthema. Wir brauchen darüber nicht zu reden. Im Augenblick ist das sehr, sehr akut. Und ich glaube, da müssen alle mal an den Tisch. Und dieser Tisch soll da bereitet werden. Ist das auch die Aufgabe der Stiftung, die sie sich gesetzt hat? Das ist das, nicht nur die Aufgabe, das ist das Ziel. Und daran arbeite ich schon intensiv auch mit den Behörden und auch mit dem Landwirtschaftsministerium etc. etc.
0: Was bedeutet das für Sie, ein Denkmal dieser Art zu begleiten?
1: Ich bin dem lieben Gott unheimlich dankbar, dass ich das machen darf. Und ich habe dabei das Gefühl, dass ich besondere Kraft mir noch zusätzlich dadurch eingeflößt wird und ich auch so ein bisschen geleitet werde.
0: Sie hatten vorhin so schön gesagt, dass ähm, die Umgebung dazugehört, das dass Freilingen des Parks. Und das merkt man Ihren, Ihnen und Ihren Häusern ja auch an, die Sie begleiten, dass ein ganz großes Hauptaugenmerk auf dem Park liegt.
1: Das, der Park, der gehört kausal dazu. So ein Haus braucht eine Freiheit drumherum. Und die ist schon in Tütsplatz mordsmäßig eingeengt durch die wirklich nicht sehr schönen Plattenbauten, die nicht sehr weit entfernt stehen. Das sah mal anders aus. Aber damit muss man leben. Deshalb ist der Park so extrem wichtig, dass der wieder richtig rausgearbeitet ähm, wird. Denn dann können die Menschen sich in dem Park erfreuen und denken nicht äh, über die Platte nach und gucken gar nicht ah, Richtung Platte, sondern Richtung Natur.
2: Gehen wir vom Park nochmal zurück ins Haus. Es ist zwar eine große Baustelle,
1: aber haben Sie äh, schon einen Lieblingsplatz für sich entdeckt im Haus? Nein, für mich, das macht man nicht. Das macht man überhaupt nicht. Nein, das Einzige, was, ich schon, was mir unheimlichen Spaß macht, ist im Augenblick weil ich die Chance habe, mit Menschen zusammenzuarbeiten, von, mit zwei Malern, einem russischen Maler, der auch äh, andere Sachen ausgemalt hat für mich, und einer wunderbaren äh, Künstlerin aus äh, Tschechien, bestimmte Bilder wieder in das Haus hineinzubringen. Das heißt, Supraporten anfertigen zu lassen, also Bilder über den Türen, also im Erdgeschoss über den Zimmertüren, die sind dann immer nicht ganz klein. Wir sprechen da immer so 1,20 Meter mal, mal ja, 60 Zentimeter. Das ist nicht ganz klein. Also so eine Superporte. Und in, in, im Saal äh, dann eben auch große Superporten, die noch größer sind. Und da sitzen wir gerade dabei und haben die Konzeption schon fertig und wissen ganz genau, wer, wo, wie, äh, was äh, über den einzelnen Türen hängen wird. Und da, wenn diese Entwicklung, das ist so spannend, ja? ich habe gerade zusammengesessen mit der Künstlerin und habe über vier Superporten im Saal nachgedacht, was man da zeigen könnte und wir sind zu einem super Ergebnis gekommen. Und das Gleiche über zwei Porträts, große Porträts von Persönlichkeiten, die dieses Haus wesentlich geprägt haben. Wenn Sie jemand mit einem
0: ähnlichen Vorhaben einen Ratschlag geben würden, welcher wäre das?
1: Ich habe das vorhin schon gesagt, an dem Beispiel mit dem Knochen. Man muss sich bewusst sein, wenn man das macht, wenn man so etwas in Angriff nimmt, das ist wie, in ein, wie ein Knochen in, in, zwischen die Zähne packen und dann aber auch nicht loslassen, bis es fertig ist. Ich sage Ihnen, wenn Sie auf dem halben Wege diesen, aus irgendwelchen Gründen, weil irgendwelche Neinsager vorbeigekommen sind oder kann ich oder geht nicht äh, Menschen vorbeigekommen sind ähm, und Sie lassen diesen Knochen für eine Sekunde los, Sie kriegen ihn nie wieder oder ganz schwer mit großen Kosten wieder zwischen die Zähne zurück. Deshalb, das muss einem klar sein, der Wille muss siegen.
2: Der Untertitel unseres Podcasts lautet ja zwischen Ideal und Wirklichkeit. Und wo, wenn ich hier, passt dieser Untertitel besser hin? Wie lebt es sich zwischen Ideal und Wirklichkeit? Verdammt gut. Ich muss Ihnen
1: ganz ehrlich sagen, verdammt gut. Und zwar deshalb, ich habe irgendwie das Gefühl, ich darf träumen. Mir ist es erlaubt zu träumen. Und wenn dann so ein Traum Wirklichkeit wird, und das habe ich so mehrfach schon mal erlebt, da kommt eine innere Dankbarkeit raus, die man meint, ich möchte das nicht unbedingt nach außen zeigen, weil das ist dann, das ist mir unangenehm und Deshalb sage ich auch manchmal, bitte mach keine Fotos oder so, das ist alles. Das Wissen Sie, was ich leider in diesem meinem Leben erlebt habe, ist, Erfolg wird häufig durch Neid bezahlt.
0: Das war die Folge aus Tützpatz. Vielen Dank an Helmut von Malzahn. Wir sind ganz begeistert und ich glaube, dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer schon oft von diesem Haus angezogen worden sind. Aber wer vielleicht das erstaunliche Ergebnis nach zwei Jahren Besitz von Ihnen sehen möchte, der kann auch gespannt sein, wie es in vier Jahren in voller Pracht erscheint. Wir freuen uns drauf.
1: Danke, vielen Dank.
0: Schön, dass du unseren Podcast gleich bis zum Ende gehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App. Und wenn du mehr von diesem gutshaus hören möchtest, dann abonniere gleich hier unseren Podcast und unseren YouTube-Kanal. Wir freuen uns auf dich. Bis bald. Das
2: war der gutshaus -Pod. Bildmaterial zu den Folgen findest du auf www.dergutshauspod.de und natürlich auch auf Instagram.